0: V našich čiernych scénároch o budúcnosti sa stále hovorí o preludnení, že tu bude veľa ľudí, spotrebujeme zdroje a všetci pomrieme. Áno, tak mohlo vyzerať, pretože ešte prednedávnom bolo priemerne na jednu matku 6 detí a teraz tým, že sa máme lepšie a nepotrebujeme toľko pracovnej sily, tak je priemer 2,5 dieťaťa na jednu matku a aj podľa Inštitútu pre analýzu aplikovaných systémov na roku 2080 dosiahneme nejakých 9,8 miliardy ľudí a od roku 2080 do 2100 to klesne na 9,5, takže čil. A pozri sa na to aj tak, že ak bude mať priemerná rodina dve deti a veľa z nich budú chalaní, tak môže byť technologický pokrok, aký chce, ale úbohost v procese získavania ženy u mužov jednoducho neklesá. No a veľká časť z nich skončí samých, takže preľudnenie sa nekoná. jedna postava z Marvelu, ktorá sa rozhodla kvôli preľúdneniu vyhubiť polku života vo vesmíre a ja si iba hovorím, že v našom vesmíre by si mohol iba vyložiť nohy a sledovať tú úbohosť, zako sa muži snažia zaujať ženy, napriek neviem koľkým tisícom rokom vývoja, takže Thanos by sa u nás mohol vyčelovať, lebo žiadne preludnenie by tu nenastalo. No teraz povedz mi, či ti toto niečo nehovorí, alebo či to často nepočúvaš. E, svet je strašne hrozné miesto pre život. Do tohoto sveta sa neoplatí priviesť deti. E, naše ľudstvo smeruje k hroznému koncu. Bohué, fakt číslo 1. Táto epizóda je niečo ako report positivity. To bola 13. epizóda, ktorú som vydal v júli 2021, kde som presne hovoril nejaké štatistiky, ktoré poukazujú na opak toho, že ako ľudstvo smerujeme zlým smerom. V tejto epizóde som povedal vetu. Vieme, že slnko našej galaxie raz vyhasne, tak ako vieme, že náš národný poklad Meky Žbírka raz zomrie. A Meky o pol roka neskôr zomrel. Nechytí sem ľahká Meky? Fakt číslo 2. Dodnes mám na tanieri, ako som v perplnenej MHDčke, extrémne spotený a bol tam extrémny smrad, povedal, že Ježiš Maria, na svete je extrémne veľa ľudí, potrebujeme nejakú chorobu a podotýkam, že to bolo zosrandy, lebo presne toto je môj štýl humoru. No a háda, jaká choroba prišla za pol roka. Takže neviem, prečo sa moje predpovede plnia, ale dávam teraz tretiu predpoveď, že ľudstvo nesmeruje k horšiemu, prosímte. A nie je to len predpoveď, ale to tie dokážem. Aj chápem, že pre ľudí je dnes ťažké byť pozitívny. Respektíve pozitívny na duchu, lebo na teste to až tak ťažké nie je. A my sme momentálne bombardovaní správami o tom, koľko je nových prípadov, koľko príbudlo, aké sú zlé prognózy, alebo ako na to reagujú naši politici, a či už opatreniami, alebo nejakými komentármi. Polovica správ sa týka epidémie, ktorú zvládame ako jedny z najhorších v Európe, by sa dalo povedať. A druhá je o politike, ktorá, poviem to asi tak, že ak niekto na Slovensku pravidelne sleduje politiku, musí mať kapacitu na nekonečné sklamanie. Toto je jeden z dôvodov, prečo som mu inak prestal sledovať. A dá sa povedať, že naša politika je už od vzniku samostatného štátu najspolahlivejší kuriér, ktorý doručuje sklamanie. Normálne naša politika ako kuriér funguje s doručovaním sklamania tak, že ty si to objednáš, v momente ti príde e-mail, že za hodinku je kuriér u teba a presne o 59 minúty kuriér s pozitívnym hlasom oznámi, že za minútku je u teba, ty vyjdeš von a on ti doručí to sklamanie presne načas. Ak sa niečo nedá odoprieť našej vlasti, to je to, že naozaj naši politici sú neskutočne konzistentní v sklamávaní svojich občanov. No a potom ostane ešte nejaká, nejaký priestor v tých správach na svetové senzácie, veci, ktoré aktivujú tvoj limbický systém, pôsobia na tvoje zabudované pudy, aby si mal potrebu ich sledovať. A tieto senzácie v správach sú paradox, pretože ak povedzme spadne lietadlo, tak to je tak ojedinelá vec, že sa o tom píše úplne všade po celom svete, všetci o tom vedia. A napriek tomu, že je to najbezpečnejšia doprava, ľudia sa aj najviac boja, pretože vedia o každej jednej havárii tých lietadiel, pretože až tak často nenastávajú. Ak sa stane na Slovensku vražda, zase, tak ojedinelá vec, ktorá pôsobí na náš limbický systém a hovorí nám, že žijeme v nebezpečnej dobe, ale zober si, že keby sa to dialo stále, tak by to nebolo v správach. A je tiež dôležité dodať, že intenzita spravodajstva sa zvýšala za posledných 30 rokov, kedy je reportovaný pohľad na všetko možné vo svete. No a to predtým nebolo až tak bežné a preto to vytvára taký pocit, že veci sa za posledných 30 rokov extrémne zhoršili. Napríklad teraz som zachytil, že celý svet sa baví o tom, ako malý chlapec z Maroku spadol do studňa a zomrel a monitorovalo to spravodajstvo všade vo svete aj u nás na Slovensku. A áno, je to hrozné, je to netradičné a vyvoláva to nepríjemný pocit. Ale ako je to relevantné pre Slováka? Je to relevantné pre komunitu v Maroku, ktorá ho možno poznala a dokáže mu poz- pomôcť. Je to možno relevantné preto, aby s jeho rodinou súcitila celá zem. Ale tá rodina z toho súcitu nič nemá a človek sa len cíti smutne. Keby si skúsil alebo skúsila súcitiť so všetkým hrozným, čo sa stane za jednu hodinu vo svete, tak skončíš na antidepresívach. Takže ľahke ľahké tomuto omylu ako človek, ktorý na báze konzumuje tieto senzácie, pôsobiace na limbický systém. Ale na svete je 8 miliárd ľudí a je štatisticky nemožné, aby sa nestalo niečo zlé. V Amerike prosím pekne zomrel človek, ktorý si chcel z automatu na sladkosti vytiahnuť orechy, ktoré sa zasekli, ten automat sa na neho prevrátil a on zomrel. Manažer v korporáte sa chválil svojimi novými nerozbitnými oknami a chcel dokázať, že sú nerozbitné, tak sa rozbehol, skočil do okna a dopadol na chodník. To sú všetko veci, ktoré sa naozaj stali a napríklad ja som si chcel kúpiť tvarohovú taštičku a poslednou mi vyfúkla pani, ktorú som ako gentleman pustil pred sebou v odverách. no a ty mi poved, či potrebuješ toto všetko vedieť. Jasné, že nie, lebo budeš z toho extrémne smutný a z toho môjho prípadu dokonca zdeprimovaný. No a pozri, ak si extrémny pesimista, čo sa týka smerovania ľudstva, tak ti odporúčam prečítať si túto veľkú peťku knih, ktorá ti na 100% zmení názor o budúcnosti nášho ľudstva. Je to kniha Progress, Factfulness, Enlightenment Now, Humankind a 10 štatistík, ktoré by mal vedieť každý od Mariana Tupého. Všetky knihy nájdeš zase v popise, kde budeš mať na nej odkaz. A nájdeš v nich aj neuveriteľné dáta o zlepšení kvality nášho života a niektoré si dnes aj požišia. Ale ešte predtým, než sa dostanem ku samotným dátam, uvedom si pokrok v kvalite našich životov, aký sme spravili za extrémne krátky čas. Na to, ako je človek dlho na tejto planéte, je zaznamenávaná história zlomok percenta. A posledných 2000 rokov je úplné minimum z nášho pobytu na tejto planéte. Tak ak sa presuneme napríklad do 1000 rokov, čo je ešte menší zlomok nášho pobytu na tejto planéte, do, povedzme, obdobia prvých križackých výprav, tak ty možno máš nejakú predstavu, ako život vtedy vyzeral, ale uisťujem ťa, že ani len netušíš, v akých katastrofálnych podmienkách ľudia žili. A poviem to preto, aby si si vedel uvedomiť, kam sa posunula kvalita nášho života. Aby si o našej budúcnosti a o našej minulosti premýšľal trošičku inou optikou. A toto konkrétne zase vychádza z prednášok Roberta Garlanda The Other Side of History, alebo teda Druhá strana histórie ktorý v jednotlivých prednáškach rozpráva o živote obyčajných ľudí počas našej histórie v jednotlivých obdobiach nášho života. Ak vieš po anglicky, tak ju môžeš dostať zadarmo na Audible. Ako audioknihu zase odkaz bude v popise. A presne to inak vystiehol autor Yuval Noah Harari, autor knihy Sapiens, že história je niečo, čo robilo veľmi malé množstvo ľudí zatiaľ, čo všetci ostatní robili na poliach a nosili vodu vo vedrách. No Keď sa teda presunieme do stredoveku a predstavím si, že si obyčajný občan Česka alebo Slovenska, tak ekvivalent toho vtedy bol obyčajný rolník. Takže predstav si, že si rolník a všetko, čo si mal patrilo tvojemu lordovi vrátane tvojho oblečenia, a ty si nemohol ani opustiť statok bez súhlasu tvojho lorda. Jediný spôsob, ako si mohol získať slobodu, bolo našetrenie dostatočného množstva peňazí na kúpu vlastného pozemku. Čo bolo veľmi nepravdepodobné, vtedy neboli žiadne hypotéky a tam pri častej stagnácii ekonomiky, pre nedostatok ľudí, ktorí by pracovali v dôsledku úmrtí pre rôzne epidémie, infekcia a choroby, ktoré boli časté, zavádzali nové dane, ktoré musel platiť každý bez ohľadu na postavenie. Celá tvoja rodina žila a spala väčšinou v obydlí, ktoré malo jednu miestnosť a miesto podlahy bola ubytá zem. V tejto miestnosti sa nachádzal aj dnešný ekvivalent záchoda alebo hajzlíka, ktorý ale často pretekal a neustále smrdel, čiže teba dne zobudza otravný budík a jeho zobudzal zvuk prdu a smradu pri ranej potrebe jeho brata. Vynimkou neboli ani podkany, ktoré žili v príbytku s nimi alebo po cenom strechy a cez zimu bolo bežné, že v príbytku boli aj si aby udržiavali teplo. No mal si ale aspoň nejakú svoju úrodu, ktorej čas si nemusel odovzdávať len lordovi a platiť dane, ale čas si odovzdával aj miestnemu kostolu. No ak si bol muž a chcel si si zobrať seberovnú ženu, tak si musel požiadať o povolenie lorda a častokrát mu za to aj zaplatiť, pretože si mu bral pracovnú silu. No popri tom všetkom si žil v neustálom strachu, pretože normy v vtedajšej spoločnosti diktovala církev a tá sa snažila udržiavať ľudí v neustálom strachu z väčšného zatratenia, teda z pekla. Keď sa totiž bojíš, ľahšie akceptuješ obmedzenia, ktoré sú kladené na tvoju slobodu a preto sa viac podriaduješ. Len církev samotná mohla zachrániť ľudí od väčšného zatratenia a tí, ktorí spáchali jeden zo siedmich smrteľných hriechov, budú mučení celú večnosť. Čo je príjemná predstava pre takéhoto jednoduchého rolníka. Bacha na to, lebo strach nebol jediný krém dela la krém tejto doby, tak ako sa dnes nepozastavuješ nad tým, keď nájdeš jedy to vnútri verejného hajzlíku tak vtedy boli úplne bežné zdravotné problémy, ktoré postihovali veľké percentu populácie. To, že sa zriedkavo kúpali, samozrejme tiež veľmi chutné, malo za následok vši a kožné choroby ako lepra, a okrem toho bol bežný výskyt aj artritídy, čo je zápalové poškodenie kĺbov a to pre fyzickú prácu. No a úplne, že bombonky boli pohľavné choroby a všetky možné gastrochoroby, ktoré tam boli bežné, tak ako primitívne vtipy v našom podcaste. Pravdepodobnosť trvalého zranenia v dôsledku povedzme nehody, požiaru alebo pouličnej bitky bola vysoká a to, že nemôžeš pracovať v podstate znamenol tvoju smrť. Šanca na prežitie do dospelosti bola 50-50 a šanca na prežitie do 60 rokov bola 1 z 10. Potom ale prišla tá najväčšia pochúťka a pohľadenie na duši a to bola čierna smrť. Choroba, ktorá sa odhaduje, že zabila štvrť až pol populácie Európy a napríklad polovicu populácie Londýna. Ťažko si asi predstaviť, aké to je žiť vo svete, kedy musí človek od rána do večera robiť a smrčíha na každom rohu a existuje viac vecí, ktoré ťa môžu zabiť než jedla, čo môžeš zjesť. Veľa ľudí verilo, že čierna smrť bola božím trestom za hriešnosť ľudstva. A v dôsledku toho sa niektorí snažili očeniť svoje hriechy napríklad sebabičovaním. Iní géniovia zase hľadali obetných baránkov, napríklad kresťania v Európe obviňovali židov z otravenia ich studní a tak židov zažíva upalovali v ich domoch. A to si niektorí myslia, že majú zlý život, kedy im niekto vyfúkne tvarohovú táštičku. Dnes je taktiež napríklad trendy obviňovať ľudí z plagiátorstva a vtedy zas obviňovanie ľudí z kacírstva. Predvedli pred inkvizitora a ten zistioval, či zastávaš názory, ktoré sú v rozpore s katolíckou doktrínou. A potom si bol nútený sa priznať dobrovoľne alebo mučením, no a po vypočutí priznania mohol inkvizitor buď uložiť pokáne alebo trest. Trest e, bola zábavná voľnočasová činnosť, upálenie zažíva na hranici. Priemerná dĺžka dožitia sa pohybovala okolo 29 rokov, čo je ešte nižšie než u našich predkov, lovcov, zberačov, kde sa odhaduje priemerná dĺžka dožitia 32,5 roka. Takže dnes, keď oslavuješ 15, si hovoríš, že uh, konečne už iba 3 roky a ja môžem legálne piť a zmiznú mi ebáky a vtedy si hovorili, že pch, už mám 15, to už som za polovicou, teraz už to ubehne rýchlo a konečne môžem pozvyšok väčšnosti horať v pekle. Čiže neviem, čo je to zlé smerovanie, ktoré teraz máme, ale možno si väčšina ľudí myslí, že smerujeme zle oproti nejakej nedávnej minulosti. Tak pozrime sa kľudne na nedávnu minulosť. Ak sme napríklad v takom 18., 19. storočí, tak absolútne nezáležalo, či si najchudobnejší alebo najbohatší človek na svete, mal si rovnakú alebo teda podobnú pravdepodobnosť, že zomrieš na infekciu ako každý ostatný. Napríklad taký syn 30. amerického prezidenta Kelvina Kulíča zomrel vo veku 16 rokov, kedy podľahol infekcii po, počúvaj dobre, po tom, čo sa mu spravil nepríjemný plusgier pri hre tenisu. Takže Rafael Nadal by asi v tej dobe nedosiahol rekordný počet Grand Slamov, Veľmi príjemná bola aj hygiena v 19. storočí v mestách. Na uliciach boli ľudské a zvieracie exkrementy a v niektorých častiach sveta sa človek normálne, keby by som to povedal, vykvákal a vyčúral do hranca a vyhodil to cez okno na ulicu. Takže vtedy mohli mať fakt, že niektorí náhodní okolo idúci na deň. Rieky boli kontaminované a smrad bol neuveriteľný, čiže keď si sa šiel vyvetrať na prechádzku mestom, v úzovkách vyvetrať, mal si pocit ako keby si išiel na vecko tesne po niekom inom. Mestá boli perfektné prostredie pre nákazlivé choroby, napríklad v roku 1848 až 1854 vypukla v Londýne cholera, na ktorú zomrlo tisícky ľudí. Lekár John Snow, nie ten z Game of Thrones, zistil pri mapovaní chorôb, že hlavný zdroj nákazy pochádza z firmy, ktorá brala vodu z odpadového systému. Preto potom Londýn zavedol sofistikovaný systém filtrovanej chlorovej vody a začal sa aj zaoberať zbieraním odpadu a táto zvýšená hygiena zabránila šíreniu chorôb a výrazne znížila štatistiky úmrtnosti. No a tieto inovácie sa potom šírili svetom a medzi rokmi 1980 a 2015 stúpol prístup k pitnej vode z 52 na 91 To je extrémny pokrok, ktorý nastal iba za 35 rokov. Jediná vec, čo stúpla v stredoveku z 52 na 91 bola tvoja iritácia z toho, že máš spálni hajzel. Dosť fajn bol aj progres medicíny, ktorý výrazne ovplyvnil našu umrtnosť, kedy po stáročiach rôznych šarlatánskych teórií medicína prišla na evidence-based vedecký prístup a výsledok bol najrazantnejší náraz v priemernom veku dožitia na celú históriu ľudstva. Ďačíme za to hlavne kombináciou flamingovho penicilínu a prevenčnou liečbou AIDSu a malária, hlavne predstavenie globálnych vakcinačných programov. Úroveň informovanosti je výhodou proti chorobám, pretože je ľahký prístup k informáciám a je ľahšie ich získavať než kedy predtým, pretože je ľahšie sledovať šírenie a pôvod choroby. Až do 19. storočia takmer 60% detí zomieralo na choroby, hlad alebo násilie pred dosiahnutím dospelosti. Svetová zdravotnícká organizácia odhaduje, že len v rokoch 2010 až 2015 vakcíny zabránili najmenej 10 miliónom umrtí. A ja sem dám iba takú maličkú súku, že to je z knihy Enlightenment Now od Stevena Pinkera, ktorá vyšla v roku 2018. A to bola ešte doba, kedy väčšina sveta považovala vakcíny za jeden z dôvodov, prečo klesla umrtnosť detí pod 1%. Alebo priemerná dĺžka dožitia stúpla v priemere o 40 rokov. Do začiatku poslednej pandémie boli vakcíny považované za mini zázrak a dnes je vakcína vďaka dezinformáciám ako Voldemort. Jej meno sa nevyslovuje, aby sa ľudia nepobúrili. Ďalšia príjemná informácia je, že dnes už nemáme také obrovské množstvo ľudí, ktorí hľadujú. Napríklad v Fínsku historické nálezy naznačujú, že približne tretina obyvateľstva, to je 33 zomrela medzi 1695 a 1697 na hlad. Ľudia boli tak zúfalí, že sa museli uchyliť ku kanibalizmu. Napríklad, keď ideme ešte ďalej, tak priemerný príjem kalórií vo Francúzsku a Anglicku v 18. storočí bol nižší, než bol priemerný kalorický príjem v subsahárskej Afrike v najviac podvyživenom regióne na svete pred 20 rokmi. Dnes vďaka globalizácii a medzinárodnému obchodu už takéto problémy skoro neexistujú a to všetko je vďaka Umelým hnojivám moderným strojom na dojenie mlieka a kombajnom, ktoré vedia úrodu zbierať efektívnejšie než akákoľvek iná skupina roľníkov v histórii. Jeden kombajn napríklad spraví toľko práce za 6 minút, ako spravilo kedysi 25 ľudí za jeden deň. Toto keby si povedal tomu stredovekému roľníkovi, tak po tebe naháče všetky tie krysy, čo má v tom dome. V roku 1961 bolo 51 krajín, v ktorých priemerná osoba skonzumovala menej ako 2000 kalórií za deň. V roku 2013 to bola len jedna a to je Zambia. Je to taký paradox, že vtedy sa museli ľudia neúspešne snažiť, aby dosiahli príjem 2000 kalórií za deň a dnes sa neúspešne snažia, aby mali menší príjem ako 2000 kalórií za deň. Ja si doteraz pamätám, ako som si ráno pred pracou išiel kúpiť kávu do Tim Hortons a ešte vo Vancouveri a stáli predo mnou traja ľudia, ktorí si brali v úvodzovkách raňajky. No a výhoda v Kanade je to, že všade v Kanade sú pri tých veciach, čo si kupuješ napísané kalórie. Tak som počítal, že koľko priemerne jedia na raňajky a už to išlo. Karamelové pumpkin honey frappuccino, k tomu klobásový vreb a klasický kobliha alebo nejaký croissant No a ani jeden z tých troch ľudí predo mnou nemali v ich objednávke na raňajky menej ako 1500 kalórií a jeden z nich mal dokonca okolo 2500 a to bolo len v jednom jedle, takže fajn. Alebo taká extrémna chudba, ktorá je definovaná, že človek má menej než 1,90 dolára na deň v cenách z roku 2005 a to kleslo z 54% vo svete v roku 1981 na 12% v roku 2015. Tiež pred 200 rokmi ani nie 12% svetovej populácie vedelo čítať a písať a v roku 2015 len 14% svetovej populácie nevie čítať alebo písať. No a čo asi hovorí za všetko je index HDI, Human Development Index a to predstavuje očakávanú dĺžku života pri narodení, tiež priemerné roky školskej dochádzky pre dospelých a očakávané roky školskej dochádzky pre jej deti a tiež to zahraňuje národný príjem na obyvateľa e, prepočítaný na kupnú silu teda koľko si dokáže za to kúpiť, aby to bolo fair v každej krajine. A tento index zrástol z 0,598 v roku 1990 na 0,728 v roku 2017. Čiže čo sa tým snažím povedať je, že je dôležité si pripomínať, že sa máme dobre, lebo náš mozog na to ľahko zabudne. Luxus z jednej doby sa stane samozrejmosť pre inú generáciu. Nie je náhoda, že každá generácia si myslí, že tá ďalšia spej k horšiemu a že svet bude horší, pretože Nová generácia prichádza s novým myslením a novými technológiami, čo je pre tú starú generáciu niečo, čo nepoznajú a je to úplne iné od toho, v čom vyrastali a preto je to pre nich také strašidelné. Ale čo je pre starú generáciu hrozné a strašidelné, je pre ďalšiu samozrejmosť, pretože sa do toho narodili. A keď tá generácia vyrastie, bude zase odsudzovať nové myšlienky a hnutia, pretože sa s nimi nevie stotožniť, pretože v nich nevyrastali. A potom to vytvára pri každej generácii ten dojem, že ľudstvo spie do záhuby. Mnohé veci bereme ako samozrejmosť, pretože sme sa do toho prostredia narodili a potom je ľahké upadať k negatívnym myšlienkam, keď príde takáto epidémia. Ale aj to je len dočasný stav. Pokiaľ si nemusíš do obydlia cez zimu púšťať svine, aby ti nebola zima, alebo nežiješ s rozbou, že môžeš byť upálený za svoje presvedčenia alebo za krivé obvinenie, stále máš dôvod byť optimistický, pretože teraz je najlepšie obdobie žiť na tejto planéte. Huh, a teraz kľúd, ja viem strašne príjemný pocit z tejto epizódy. Ale pacha, to ešte nie je všetko, ten príjemný pocit sa dá ešte zdvojnásobiť a dá sa ešte umocniť, ak si vypočuješ bonus tejto epizóde o krížackých výpravách, ako to prebiehalo, ako boli ľudia manipulovaní, ako ľudia umierali, celý ten priebeh vlastne, extrémne zaujímavé, mne to odpalilo hlavu, pozri si náš Patreon, kde nás môžeš podporiť a za to dostaneš bonusy ku každej epizóde. Odkaz je v popise, takisto na knihy, na bežeckú výzvu, na všetko dôležité, aj na naše sociálne siete. My ti ďakujeme za podporu, za všetko, čo pre nás robíš. Počujeme sa zase o týždeň. Čau